0: Alegre é a capital de religiões afro-brasileiras, sendo a ver o o maior laboratório de democracia popular.
1: A existência dos cultos de religiões de matriz africana no Brasil, e mais particularmente no Rio Grande do Sul, é seguramente o maior exemplo da generosidade
0: muito bem, então começamos o podcast da Jornada Magos, esse é o meu trabalho sobre ritos e rituais, a atividade, é, segunda atividade do TCT 5, é, atividade 5 do TCT 2, né, e a gente vai falar sobre ritos e rituais, e eu trouxe aqui para conversar comigo, perfeito, Lucas Pinsen, lindo, perfeito, e ele é meu colega na bolsa, e eu vou deixar ele se apresentar aqui para a gente conversar um pouco sobre os ritos e rituais.
1: Oi, pessoal, uh, eu sou Lucas Bezen, eu sou pós-doutorando em Antropologia Social na URGS. Uh, em termos específicos, nasci dentro de uma terreira de, uh, da vertente de uh, Então, uh, a minha relação com o Batuque nunca foi necessariamente uma escolha, eu sempre não, não tenho Lucas antes da terreira, né, sempre já me construí, me percebi dentro da terreira, então uh, acho que tem uma, uma trajetória meio específica em relação a outras pessoas brancas que se relacionam com, com o Batuque, né, então tô, tô muito feliz pelo convite da Jéssica, acho que vai ser uma boa conversa.
0: <risos> eu acho interessante no podcast a gente dizer que somos brancos, porque não tem ninguém nos <risos> vendo a nossa cor. E, Exato. Né, e, e eu escolhi justamente o batuque para ser uma vertente uh, da qual eu não, não pratico atualmente, mas tenho muita curiosidade. E eu também escolhi essa vertente para fazer esse trabalho, né, fazer esse diálogo, por conta de que... Uh, como eu tive uma criação muito evangélica, assim, que demonizou muito, uma, uma criação bastante racista, hoje eu vejo muito mais do que eu via quando eu era mais jovem, é, que sempre demonizou as religiões de matriz africana, então eu cresci com muito medo disso, sabe? Inclusive, quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, é, foi muito interessante perceber que em vários momentos é, no filme, que inclusive o Lucas que me, me falou sobre esse filme, eu tinha feito algumas pesquisas em alguns artigos que falavam sobre a origem do batuque e da linha cruzada, né? Que, é que a gente chama de Kibanda, pelo jeito. Uhum. Que são linhas da, da, da Umbanda e tal. É, e eu fui fazer essas pesquisas e o Lucas me falou desse filme, que é o Cavalo de Santo, que é um filme muito bacana. E... Inclusive, um dos nossos professores na, da antropologia, que é o dos Anjos Perfeitos, está lá e eu, eu pago um pau gigantesco federal para ele, que eu acho ele incrível. Eu já vi ele falar numa palestra e me apaixonei perdidamente. É, e eu escolhi justamente, em vários momentos desse filme, o desconforto que me gerava, eu achei que ele é uh, muito rico. Sabe? para justamente uhum. ir nessa direção e perceber o quanto que um racismo religioso, um racismo estrutural está dentro das nossas práticas e dentro das minhas práticas da bruxaria, né? Por que é tão desconfortável eu olhar, assistir um filme de um ritual de iniciação que aparece no filme, né? Com o atabaque, os batuques, aquilo me deixar desconfortável num nível, mas aí quando eu olho uma magia celta, wicana, ai, eu acho linda, ai, bruxas uhum. no bosque, ai, que legal, né? Realmente.
1: <risos> e, e... E tem muito a ver com aqui também, né? Porque, como uh -huh. eles vão dizer no filme, uh, Porto Alegre é a capital da religião afro-brasileira no, no Brasil, né? Onde a gente uh -huh. tem mais pessoas que são autodeclaradas uh, de religião de matriz africana. Uh, principalmente porque teve também, né? Todo um movimento político, uh, quando teve o último censo, para as pessoas falarem. Né, se declararem. A minha mãe, por exemplo, foi uma que sempre se declarou católica e dessa vez, no último censo, por conta dessas relações, né, falou não, somos todos praticantes de batuque, somos todos batuqueiros e, uh -huh. e ao mesmo tempo é, um, um, né, é o Estado que menos se, se constitui enquanto uh, parte né, dessa relação entre não só somos todos brancos e imigrantes, né? Temos muitas pessoas negras e temos muitas pessoas brancas participando dessas né, dessas religiões de matriz afro, né? Então, uh, é interessante o documentário, ele está tá disponível ainda, eu acho que fica até junho, se eu não me engano, disponível online para quem quiser, é só procurar. E, e eles falam bastante, né? o, o Dos Anjos tem uh, muita pesquisa sobre isso, eu acho incrível quando ele fala o quanto o espaço do terreiro é uma experiência democrática, né? Ah,
0: eu tava pensando nisso <risos> agora.
1: Sim. Porque é isso, é a mistura não só de raças, né, mas também de uh, de uma aprendizagem, né? Porque o principalmente as religiões de tradição africana a gente não não tem manuais, né? As pessoas que vão para livros elas se frustram porque é muito específico, cada casa geralmente tem rituais específicos que são ditados né, pelos orixás específicos da casa, então vai ter modificações de uma para outra e, e você só aprende na prática, né? é uma religião que depende do envolvimento e não é um envolvimento só de aparecer lá nos rituais uhum. específicos, né? você precisa uhum. frequentar a terreira no dia a dia, você precisa estar lá ajudando a fazer oferendas, ajudando a fazer rituais. Uh, né? Se você não participa, você vai continuar sendo aquele espectador que começou indo numa sessão de umbanda para ser atendido e vai continuar fazendo só isso. né? Ela é uma uma religião que você vai criando espaços. né? Tem muitos trabalhos de antropólogos nesse sentido. né? Um dos mais famosos é o Antropólogo e Sua Magia, onde a uh, o Wagner vai falar justamente sobre isso, né? Tem um capítulo inteiro, que é ele entrevistando antropólogos e os antropólogos dizendo o quanto eles ficaram entre um, dois, seis, um ano, né? Entre meses e anos, assim, indo todo dia na casa, tentando lá até que o pai de santo ou a mãe de santo dissesse, ok, você já você demonstrou que você está sério. <risos> então, você uh -huh. pode vir aqui para dentro. E outra coisa que acontece muito é uh, essas pessoas que começam pesquisando, depois largam a antropologia e viram Pais ou Mães de Santo, né? E uh, o Wagner vai falar muito sobre essa ideia do segredo, né? Quanto quanto mais você entra dentro do segredo, mais você uh, se afasta de outras relações, né? Mais você se coloca dentro, assim. Então, acho que é... Uh, é um pouco dessa experiência democrática por conta disso, né? Você não tem como participar passivamente. Você até pode, mas isso significa que você não vai entender o que que é, né? Você uh -huh. não vai entender essas, uh, essas relações. Você só entende se você se coloca numa posição de aprendizagem, né? De uma posição onde eu não tenho o domínio sobre aquilo, eu não tenho conhecimento sobre aquilo. Eu preciso aprender com os mais velhos, né? Eu preciso uh -huh. aprender com a minha mãe de santo, meu pai de santos, meus irmãos e irmãs de santos mais velhos. Então, uh, eu acho que é uma experiência democrática também nesse sentido. Assim, né, a gente não sai dessa noção de que a gente teria um conhecimento que a gente pode adquirir para além daquilo. Né? Você precisa do contato com os outros para para se desenvolver dentro. Na né?
0: uhum, verdadeira observação participante
1: é, <risos> total. <excelência> da magia.
0: <risos> Então, acho eu acho tem muita
1: relação com, a, com as experiências, principalmente de, né, de bruxarias como Wicca ou essas outras relações, né? Você pode pegar manuais na internet, mas né, você precisa ter outras experiências com outras pessoas, né?
0: Claro! Nossa, com certeza! Eu, eu acredito muito nisso. E uma coisa que eu achei muito interessante também, que, que também foi falado no, no documentário, mas... É... Eu, tinha, eu já tinha pensado nisso uma vez, quando eu pensei em visitar uma terreira, aqui confessionário, aqui nesse podcast confessionário, uma vez eu pensei em visitar uma uma terreira, né, uh, depois já tá estudando a bruxaria e tudo mais, eu pensei em visitar e tal, e... só que, claro, foi depois fui surpreendida pela pandemia, daí não teve mais essas festas, né, que infelizmente a galera não tá podendo se juntar, fazer o festeireiro.
1: Saudades!
0: Ai, né... Wow, olhei, juro, olhei aquele documentário, foi gatilho, galera, todo mundo se juntando para comer, sabe, fazer as oferendas e depois comer, sair de barriga cheia, que nem o pessoal diz no, no documentário, é, mas eu achei muito fantástico, assim, que no final, é, eles, eles justamente falam sobre essa experiência democrática e o quanto que é essa experiência é, o quanto que o batuque, na verdade é um, é um bando de modo geral, mas o batuque ele é um, um, uma, uma uma vertente assim religiosa que está justamente pelo bem do outro e está justamente uh, se apresentando no mundo, na sociedade de uma maneira completamente assim é, aberta e oferecendo o sabe o uh, perdão sabe a anistia, porque o hum. que eu ia falar que eu, já, que eu pensei quando eu fui na, pensei na terreira, que eu pensei assim, bom, vou aparecer lá e aí imagina se um guia, um orixá, alguma coisa lá, olha para mim e sabe que os meus ancestrais... Foram todos arrombados, e daí vão <risos> chegar lá e vão olhar para mim e falar assim, sua arrombada saia daqui, sua colonizadora, e eu ia dar, e tão errado Não estão, não estão, eu não ia nem poder dizer, ai que horror, não, eles estão corretíssimos, e aí no final do, do vídeo, que ele justamente, do documentário, né ele justamente fala isso, que se... Uma religião que está aberta para todo mundo, para uhum. todas as pessoas, inclusive pessoas que são inclusive né, descendentes, ou enfim, né, que, que fizeram parte de uma história colonizadora, racista, é, do, especialmente aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, que invisibiliza a população uhum. negra e as práticas religiosas da população negra. E é uma, uma prática que está aberta para essas pessoas, para quem quiser... É, eles Sim. estão abertos, entendeu? É só tu chegar lá e tu vai ser tratado bem e tu vai lá e vai receber uh, bênçãos e tudo mais. É, essa é o verdadeira o espírito da, 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 dessa prática, sabe? E se isso não é ser é uma prática que é da paz, do bem, sabe? Isso não tem nada de demônio. <risos> o demônio é por racismo, saca?
1: É, eu, acho que é, eu acho que é interessante porque é isso, né? não dá pra pagar e quando você sabe coisas que você aprende dentro do terreiro, é possível se fazer coisas para o mal, né? A gente está claro, lidando é. aqui com com rituais. e Mas, uh, de modo geral, a maior parte das casas não trabalha, né? A maior parte das terreiras não trabalha com isso. E uh, a minha mãe de santo faleceu no começo desse ano, mas... Uh, eu lembro, por exemplo, de quando a gente entrava para fazer, né, entregar oferendas ou fazer rituais, principalmente quando precisa de na mata, e a gente ia passando, ia vendo outros, né? Uh, e alguns deles muito específicos, quando ela via que era alguma coisa, por exemplo, para amarrar alguém, para separar alguém, ela ia lá e desfazia. Ela ia lá e dizia, não, isso está errado, eu vou desfazer. É? corajosa. Óbvio, ela é uma mãe de santo, né? Não é a gente. Ah, ela é exatamente mata. a pessoa chegar lá, entendeu?
0: Ah, meu filho, eu sou aqui, ó.
1: Mas acho é que tem um pouco disso, assim, também, claro. né? Eu acho que é, é um pouco... Uh, um, um, agora eu não vou lembrar qual a qualidade, mas o um, Ashuki um, um fala, né, na... No documentário ele fala justamente isso, né, de que a maldade não tá no Exu, não tá na Pombagira, não tá no Orixá não tá nas entidades, é. a maldade é, a tá, tá no homem, um... né, Exatamente. então Exatamente. se é. a pessoa vai com, com uma má índole, ela vai, ela pode fazer com que isso aconteça, né.
0: Com certeza, inclusive, e... eu posso, eu, desculpa te de me atravessei aqui, não, não, tá não. falando. Mas é, eu posso, nossa, experiências próprias que eu tenho de pessoas da igreja, de, de, né, não, uhum. não generalizando, mas assim, é, já recebi oração, sabe, quando eu decidi que eu ia sair, eu recebi uma oração que era praticamente, vai que o diabo que te carrega, vá pra puta que pariu, uhum. sabe, e, e era uma oração, entendeu, assim, então as pessoas podem fazer com as práticas aquilo que elas acham pertinente, muitas vezes, é, a maldade ela tá no, no ser humano, realmente.
1: É, e Dependente eu acho que da uma das coisas muito interessantes que a gente tem em trabalhos de antropologia desde o começo da antropologia no Brasil, né, com Nina Rodrigues e outros antropólogos do começo né, do século XX, é, essa, primeiro, essa noção de perseguição né, que sempre teve e a antropologia sempre relatou, mas também essa inclusão. Né? Então, a gente tem, por exemplo muitas pessoas LGBTs que ia a mais e vão se reconhecer dentro do terreiro, né? E justamente porque as entidades, os orixás, nunca vão desrespeitar essas pessoas. Entendem é. isso como um processo identitário. A gente tem uh, figuras, né, uh, dentro uh, do panteão, né, das religiões de matriz afro, Uh, orixás, por exemplo, que mudam de sexo durante o ano, né? Uh, tem relações uh, entre dois orixás do sexo masculino ou que, né, uh, produzem essa energia masculina. Então, assim, uh, é. tem toda uma relação uh, que, ao mesmo tempo que existem essas histórias, esses relatos, não produzem isso enquanto identidades, né? mas possibilitam que dentro das nossas né, das nossas políticas identitárias, como a gente fala, uh, possam ser entendidas e serem né, uh, bem recebidas dentro desses espaços. Então, principalmente pessoas trans, né? a gente tem muitos relatos. Eu estava tentando lembrar agora o nome daquela participante do BBB, que foi a primeira mulher trans a entrar. Ela, por exemplo, se formou dentro de uma terreira, né? Aham. Uh -huh. uh, depois, até uh, quando ela saiu, vazaram, né, entre aspas, fotos dela recebendo o orixá dela e tudo mais, né. E, e eu lembro que foi o, o, um ponto de debate na época, né, quando, sei lá, devia estar surgindo o Twitter alguma coisa assim, as, <risos> é, são missões as bem antigas, uh, era justamente isso, né, do quanto receptivo é, né, tanto o candomblé, quanto o batuque, quanto as religiões de matriz afro de um modo geral, né, e eu acho que tem um pouco essa noção de, de se a gente está olhando para o bem e a gente quer o bem, né, o, o resto que a pessoa tem, né, se apaga, a relação, é, ela é importante ali. É secundário. É... Então, acho que é, é por isso, por exemplo, que né, a gente pode misturar pessoas de diferentes cores, diferentes etnias, né, diferentes identidades sexuais, por conta disso. Assim, a gente consegue uh, tem uma noção de tentar entender o ser humano né, por aquilo que ele faz. Né? A gente tem muito, tem muito uh, essa, uh, essa mentalidade, né? o ser humano é aquilo que ele faz, não aquilo uh -huh. que necessariamente ele representa. Uhum. Né? Então, também tem algumas coisas que podem ser difíceis para uh, né? pessoas de outra religião, como, por exemplo, uh, se o Elixá perdoou, não sou eu que vou ficar no meio. Né? Então, uhum. também tem que ter uma noção de um bom coração no sentido de, ok, a pessoa errou, faz parte, né? a gente vem aqui para errar, uhum. a gente está aqui para aprender. Então, se a pessoa errou e ela. Né, foi perdoada, ela fez todos os seus rituais uh, né, para voltar. Não é a gente que vai ficar no meio, assim. Né? Uhum. É, então, uh, acho que tem tem muitas noções, assim. Uh, principalmente eu, que uh, como falam dentro do, do documentário, eu cresci numa família batuqueira, mas ao mesmo tempo muito católica. Então, e isso não é em nenhum momento, né, por conta de todo o sincretismo que existe, a minha casa é uma casa que tem tanto batuque quanto umbanda, né? Então, uh, os sincronismos são muito fortes, né, tem imagens de santos católicos, né, em todos os lugares. Eu, por exemplo, comecei a muito mais uh, utilizar o que a gente chama de vultos, né, que são essas representações uh, dos orixás que não são a partir, né, de, uh, de uma imagética uh, cató católica, muito recentemente, assim, né, uma amiga minha me deu um vulto do, de Xangô ano passado, por exemplo, e foi uhum. o primeiro vulto que eu tive, assim, uh, realmente, que eu coloquei no meu quarto, por exemplo, uhum. né, e... Até então, eu era filho de Xangô, mas também uh, São Miguel Arcanjo, né? que é a, a representação, a sincronicidade com, uh, com a, a religião católica. Então, uh, sempre ficou para mim muito, muito ambíguo, às vezes, essas relações, por exemplo, que estavam colocadas e que daí vêm as coisas que não fecham né? nesse sincretismo, que é essas noções de culpa, né, desse bem desse mal muito maquiavélico, né, uhum. muito bem separado, e que são coisas que vão, quando você vai cada vez mais frequentando o que vai aprendendo mais, deixam de fazer sentido, né, porque uhum. não, não fazem parte desse, desse imaginário e da forma como esse panteão se comporta, né. Não tem, uh, tem uma série de disputas, por exemplo, que a igreja católica jamais admitiria, como, por exemplo, quando a Oxum seca a vida de todo o mundo, né? Quando, ela, uh -huh. quando os orixás masculinos não deixam elas participarem das decisões, uh -huh. a Oxum diz, bom, vocês não têm o poder da reprodução, eu vou secar os rios, eu vou secar, ninguém mais vai se reproduzir, nada mais vai se reproduzir enquanto vocês não deixarem eu entrar e as mulheres uh -huh. entrarem nessas discussões. E é a partir disso que elas ganham poder, né? Ou a gente Sim. tem uh, a, né? A orixáiança ou IA, dependendo da da nação. Uh, hum que vai justamente roubar os seus poderes de outros homens, né? Então, ela vai aprender um pouco com algum, ela vai aprender um pouco com Bará, ela aprende um pouco com Xangô, e é assim que ela vai. Então, ela é a astúcia em si, né? Ela é aquela mulher que vai, vai ganhando poder a partir dessas pequenas coisas que ela vai conseguindo e ela vai aprendendo. Então, assim, são coisas que, né? Bom, a Igreja Católica em si perseguiu mulheres por um bom, um bom, um bom tempo da sua trajetória, pois é. né? É que e... eu acho,
0: o que eu acho curioso? Desculpa me, me atravessar mas eu acho muito curioso porque é, esses são aspectos que, que misturam essa noção de bem e mal, né? esse, uhum. esse dualismo todo, é, nas próprias divindades, mas é, eu acredito que muitas vezes a, a, a ideologia que se forma ao redor da religião cristã acaba por fechar os olhos para alguns aspectos desse sentido do, do Deus judaico-cristão. Uhum. Especialmente se a gente está falando de Velho Testamento. Nossa, Porque, assim,
1: total.
0: Se a gente vai falar sobre o Velho Testamento, a gente vai sim falar de um Deus que, por conta de pecados e, e pessoas que... É, iam contra né, o, os mandamentos e tal, matou milhares, inundou o mundo, o próprio Dilúvio, o Noé, né? Ele uhum. escolheu o Noé, né? Porque ele era segundo o coração dele. E o resto, foda-se, entendeu? Matou <risos> todo mundo. E, e assim, é, eu acredito, eu, às vezes eu acho que também acontece de que ah, isso eu, eu boto nas costas do... do das pessoas, sabe, às vezes dá má interpretação, ou às vezes dá interpretação tendenciosa, porque é muito bom eu, eu vou perseguir as mulheres por conta de, claro, um, um fator cultural, um, fa um fator que não tem a ver, quer dizer, sempre tem a ver no sentido de que a cultura está sempre permeando a religião, né, mas uhum. que não tem a ver necessariamente com a mitologia, sabe, uhum. no sentido de que se tu for olhar para esse, esse Deus é, do Antigo Testamento, ele é um Deus que, que se ira, que testa que, que, né, que, que, que mata, enfim, né? Então, eu é. acho que, muita, por, por vezes, o que rola né, né, em muitas das, das, das mitologias e da, das religiões, de Batuque, Umbanda e tudo mais, é que, às vezes, se fala abertamente sobre questões de bem e mal em um mesmo ser, muito mais do que é, os cristãos admitem hoje, ou falam hoje, né? Eles acabam uhum. trazendo um rolê assim, não, esse Deus é totalmente bom e eu sou totalmente ruim, eu vou viver uma vida inteira perseguindo essa vida, que eu, talvez eu não consiga, mas eu vou tentar. É, fique rico, morra, morra tentando, né, aquela coisa. E, e e aí eu vejo que é uma coisa que é diferente nessas nessas religiões, assim, Nossa, toda... é né? totalmente
1: diferente. Eu lembro <risos> quando eu comecei a, a desenvolver, né, a minha dignidade comecei a virar cavalo de santo, Uh, o quanto isso mudou, porque, por exemplo, quando eu errava qualquer coisa em, em termos rituais, eu era cobrado, como a gente fala, né? Uhum, o cobrado, uhum. por exemplo, é dar ruim alguma coisa, né? Ou, sei lá, uma coisa que eu lembrei, agora você estava falando, uh, a gente sempre tem esse ritual de você bater cabeça para os mais velhos, né? E uhum. eu lembro claramente uma vez que eu estava batendo cabeça, sei lá, bato cabeça desde pequenininho, né? Então não é, tipo assim, ai, minha primeira experiência batendo cabeça na vida, mas eu dei com a cabeça de uma forma, no chão, assim, e daí depois eu pensei, nossa, certo, porque foi alguma coisa errada que eu fiz e que eu precisava pedir perdão para minha mãe de santo por ter feito, tá? por isso que eu dei uma cabeçada daquela forma. Outras coisas que aconteceram, sei lá, na, quando você está desenvolvendo, principalmente na Umbanda, né, que você não não necessariamente perde a consciência, quando, né, principalmente uma, uma maior parte, tem atualmente a maior parte dos médios não perde, né, necessariamente a consciência, mas de coisas, por exemplo, eu tava desenvolvendo, estava lá girando maravilhosamente, e, e daí você, é muito estranho falar, mas você tem impulsos, assim, né, coisas que você faz e que não necessariamente passam. E quando você está começando a desenvolver, você vai contra esses impulsos, né, porque é muito estranho você necessariamente deixar o seu corpo fazer coisas que você não quer. E eu tava muito resistente à ideia de abrir o olho, né, <risos> porque geralmente quando você começa a desenvolver que você gira, você gira de olho fechado, e depois, uhum. que, né, quando a entidade realmente toma conta, que ela começa a, a se expressar de uma forma mais parecida com o humano, né, e, uhum. e eu lembro que eu tava muito relutante, assim, foi tipo minutos, assim, de, dessa vontade de abrir o olho e eu não vou abrir o olho, até que simplesmente <risos> eu dei de cara na parede. Tipo, né, uh, e a, de, de, depois daquele momento eu abri o olho, tipo assim, ok, <risos> e daí tem um pouco nesse sentido, né, você poderia interpretar como uma coisa, ai, nossa, que entidade ruim, te jogou na parede, mas na verdade a cabeça dura era eu,
0: que <risos> uhum. supostamente
1: estava ali para desenvolver, para possibilitar que essa entidade viesse ao mundo, né, que ela pudesse fazer o seu trabalho, e que eu fosse um meio para isso, né? Uhum. Mas eu estava tentando ser protagonista de alguma forma, uhum. né? Eu estava querendo não abrir o olho, eu estava querendo comandar aquilo. Né? Uhum. E, e para mim foi muito difícil nesse processo, principalmente de desenvolvimento, onde você tem que ir contra essas né, pressuposições de bem e mal. Enfim, é, é, é muito interessante. E de volta para aquilo que eu falei, né? a gente aprende na carne, né? não, Sim, não na, tem na outra, <risos> outra experiência. Uhum. Total.
0: Para a gente não se delongar muito, agora falando sobre os ritos e rituais, né? É, eu fiz uma pesquisa geral que falava sobre o que, que necessariamente é um rito, o que, que na verdade, né, foi colocado lá como uma definição. Pesquisei no dicionário, botei no Google, <risos> né? E aí, o que eu achei no Google foi o seguinte: que um rito é um conjunto de regras e cerimônias que se praticam em qualquer é, prática religiosa, culto Religião, seito, enfim Enquanto que o ritual É uma prática Específica, o ato mágico Que tem por finalidade orientar uma força oculta No sentido de uma ação determinada né? no, Acredito que o, o Ritual é, Seja algo que faz parte Mesmo da, da própria magia Em si, né? que é Um ato que, que transgride o físico né? Que vai além disso é, com um fim específico, né? E aí, uh, dentro disso, eu queria... Uh, eu imaginei que é, eu trouxe aqui um ritual que né? A gente selecionou aqui eu e o Lucas antes conversando. A gente selecionou um rito para a gente conversar sobre justamente nessa perspectiva né? de, de colocar, como diz o, a palavra que eu sempre lembro do Lucas quando eu falo que é justa posição, que é a palavra maravilhosa. Então assim, se a gente colocar em justa posição, entendeu? Ritos, rituais. Nesse nesse aspecto a gente escolheu um ritual que é um ritual de cura que eles chamam de troca de vida. Não, como é, Lucas, é, fala para nós. troca de vida. Tá, do que, se, do que se trata esse ritual, se tu fosse explicar assim, de, em termos
1: práticos? Eu acho que só para a gente pensar, para ficar mais, mais básico assim, a gente pode pensar que o rito, por exemplo, é uma missa, né? Que envolve uhum. uma série de rituais. Então, por exemplo, a transformação da hóstia em pão é um ritual específico, né? O vinho Total. em sangue. Depois a gente tem o um ritual de comunhão, né? É uma outra parte, né? um outro ritual. Uh, acho que fica mais, uh, mais palatável.
0: Ah. ah, com certeza. Uh,
1: porque o, o que, que acontece, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, de uma troca de vida, geralmente isso é precedido por um outro ritual, né? Uh, que pode ser dentro de um rito ou, ou pode ser um ritual específico. Uh, por exemplo, jogar búzios é um ritual, né? É um ritual de comunicação, né? Uh, a troca de vida, ela pode aparecer no jogo de búzios, né? Algum, né? Alguma entidade, algum, uh, principalmente nesse caso um orixá, que fala sobre isso, né? Fala que a resposta para aquela questão é uma troca de vida, mas também pode acontecer durante um rito, como por exemplo... Uh, num dos casos que eu presenciei, que era da, durante uma sessão de umbanda, que né? uh, uma das entidades, que no caso até é, é meu padrinho, né? <risos> dentro da, da religião, veio falar comigo no fim da, da sessão, porque ele tinha um recado para o filho, de, filho dele, né? para o meu, ah. meu Dindo, uh, que era o caso de um, uh, dele ter que fazer uma troca de vida para a mãe dele. Uh, então né, uh, dentro desse rito maior teve esse ritual ali de uma comunicação também né? uh, então uh, de novo uh, eu acho que isso acontece sempre né? acho que todos os, uh, de forma geral todos os rituais que a gente tem uh, de religião afro a gente todos os ritos né, de religião afro geralmente a gente tem um ritual de comunicação do uh, meio que pode ser o passe né? pode ser o uh, momento de entrega de oferendas, uh, ou também o uh, um momento de entrega de presentes, por exemplo, para o orixá da casa nas, nas festas de comemoração de ano. Então, né, uh, de forma geral, uh, a troca de vida ela não aparece uh, né, como, por exemplo, aparece em outras oferendas. Né? Então, acho que é, é importante a gente dizer isso, né? tipo... Você não vai necessariamente ir numa mãe de santo ou num pai de santo e pedir uma troca de vida, né? Isso Sim, tem, alguém
0: tem que te recomendar. Tem que...
1: Isso, porque te é um... Isso, porque é um ritual muito forte, né? O nome mesmo já chama, atenção, né? Mas... É, realmente. Então, assim, um pai ou uma mãe de santo séria, como a minha afinada mãe de santo gostava de falar, não vai fazer um ritual de vida se não tiver sido recomendado por uma uh, entidade, por um orixá, né? Uh, e daí tem uma série de questões de quais são as entidades né, confiáveis e tal. Por exemplo, alguém que está desenvolvendo e foi falar isso, não necessariamente vai ser, uh, né, vai ter que ser confirmado por outros orixás. Então, tem uma série de hierarquias também. Uhum. Então, a, a primeira noção é isso: né? ele precisa de um outro, de um outro ritual né, que comunique essa necessidade dentro daí das questões mais específicas ele faz parte de um desses uh, rituais que a gente fala de uh, dar de comer ao santo, né? Então a gente pode as mais conhecidas são as oferendas, né? Todo mundo <risos> que já minimamente passou numa casa de santo uh, ou numa terreira já, né? Já viu, já já foi mandado fazer uma oferenda ou qualquer coisa, porque é a forma mínima de comunicação. Né? Daí a gente tem formas maiores, como né, oferecer uh, animais e tal. E dentro das oferendas, uh, nesse caso em específico, a gente trabalha com o Ossanha, né? que é uh, o orixá relacionado à medicina. Né? Ele é o, o orixá que é o dono das folhas, é o dono das ervas. Né? Então, ele é o, o orixá que detém o conhecimento sobre as propriedades uh, medicinais, né, das plantas e das uh, e das ervas, né? Então, uh, de forma geral, quando a gente está falando de doenças, doenças muito específicas, a gente trabalha com ele, assim como a gente também trabalha com o chapanã, né? Mas o chapanã por uma vertente de aproximação com o iku, que é o uh, a entidade da morte, né? Uh, mas, enfim nesse caso específico a gente trabalha com o sanha uh, o sanha para quem não conhece né, uh, neh ele não tem uma das pernas né então uh, tem toda né todo um, um conto para falar sobre isso mas foi justamente para salvar pessoas que ele corta a sua própria perna para afastar a morte uh, é muito interessante né tem vários <risos> tem várias dessas histórias que a gente vai aprendendo né que e é, então uh, como ele troca a perna dele, né, para salvar as pessoas da morte, é ele que faz esse ritual de troca de vida, aonde a gente claro. troca partes do corpo, pode ser o corpo inteiro, que a gente oferece a sanha para ele afastar a morte, né? Então vem dessa dessa história, né? Desde uh, eu estou tentando lembrar o nome específico, né? Mas uh, agora não me vem. É, tem, depois eu posso olhar ali no livro. Eu não, não lembro o nome, mas... Uh, então, o ritual, ele, né? Esse ritual da troca de vida, ele reproduz essa noção. Então, o que acontece é que a gente faz uma oferenda normal para o Sanha, né? Com as suas uh, especificações. E... Uh, o ossanha, por ser um, um orixá masculino, geralmente a gente entrega um apeté, né? O apeté é um preparado de batata que você vai misturar azeite de dendê, né? Isso vai mudar de, né, de ritual para ritual, principalmente entre nações, né? Aqui, uhum. só abrindo para isso aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem Oiá, a gente tem uh, Jeje, a gente tem Jechá. Tem mais um contra comum...
0: regional também, né? É, Está mudando, batata, isso, milho.
1: É, e são diferentes, né? sai de uma outra bacia, não é a mesma bacia uh, do, do Candomblé. Uh, a gente também tem Nagoa aqui, uh, enfim. E geralmente, então, a gente coloca esse APT, né? uh, e quando a gente vai fazer o ritual de vida, o que a gente faz é uh, a troca de vida, a gente molda esse APT para uma, uh, porque a gente quer trocar, né? Então, por exemplo, o meu vô, quando eu tava com um problema da perna, a gente molda, né, o APT para uma forma de perna. Uh, quando é uma coisa mais geral, por exemplo, nesse caso que foi uh, a recomendação para mãe do meu dindo, uh, foi de um, a gente faz o corpo inteiro, por exemplo, né? quando é uma doença, talvez quando não se sabe, né, enfim. Uh, ou quando é uma questão mais geral mesmo de de mal-estar de saúde. Uhum. Uh, então, uh, feita essa oferenda, né, a gente, uh, daí tem o ritual de como que você dá, né, para uh, pro, porque não é simplesmente fazer a oferenda lançar em qualquer lugar, né, então, <risos> <risos> é, né, uh, o, é interessante porque agora eu tava pensando, né, o, o ritual da troca de vida, ele vai, né, tem 500 mil rituais que você faz, porque, por exemplo, o próprio fazer oferenda é um ritual em específico, né? Você não uhum. pode, tem uma série de pressuposições, por exemplo, você não pode ter tomado café. Uhum.
0: Uh,
1: uhum. Você, uh, de forma geral, tradicionalmente, você não usa nenhum tipo de utensílio eletrônico, né? Uh, Sim. Então, de forma geral, você tem que fazer no fogão, né? Então, por exemplo, botar batata para cozinhar no, no micro-ondas é uma invenção Muito... moderna, geralmente não uh -huh. se faz, né? Eu sou dos mais antigos que eu realmente não gosta Quando eu vou fazer, eu faço tudo. Então, por exemplo, se eu tenho pipoca, eu vou estourar pipoca na panela, né? Não uh -huh. vou uh, estourar no micro-ondas ou numa pipoqueira específica. Uh... E... Então, tem todo o ritual de como você faz, né? Você, por exemplo, não faz uma oferenda cozinhando outras coisas, né? Você faz realmente aquele ritual, dependendo do que você está fazendo, você tem que recitar, né? Canções, uh, rezas, enfim. E depois disso, geralmente o que acontece é que é a mãe de santo, ou pai de santo, ou algum, né? Alguma das, dos irmãos ou irmãs de santo que trabalha na casa, que vai fazer essa oferenda, né? E depois você tem o um ritual que vai acontecer na terreira em si, né? Então vai acontecer próximo do quarto de santo, como a gente fala, que é onde vai ter uh, né, os assentamentos, onde vai ter toda a energia da casa. E, e daí difere um pouco. De modo geral, como a minha casa ela trabalha né, com uh, o batuque e com a Umbanda, uh, a primeira parte né, do ritual em si é com uma defumação, né, então, uh, defumação com, uh, né, usando carvão, né, uh, uh, aceso na no bico do fogão, e daí com uma série de ervas, né, que daí depende muito da mistura, do que, que tem disponível na época, enfim, uh, então, o primeiro ritual é você fazer esse de purificação, você benzer, assim, né? você defumar as pessoas né, que estão uh, ali para fazer o trabalho. Uh, de modo geral, isso acontece, então, na terreira, como dentro da terreira com pés descalços, né? nenhuma roupa, uh, por exemplo, com cores consideradas pesadas, então, preto ou qualquer cor escura, né? Uh, e sem poder cruzar braço ou perna, né? Que também é uma coisa muito importante, porque daí tem todas essas questões de que tantas cores escuras quanto você cruzar, você não tá receptivo, né? Essa energia fica acumulada ainda. Então você faz esse primeiro ritual de defumação uh, e depois, então, se passa essa oferenda, né? No ritual de defumação, geralmente... Uh, Uh, se canta músicas do bará, porque a gente vai estar trabalhando com o ritual de batuque, né? Oferendas é faz parte do, uh, do batuque. Então, o ritual de defumação você faz com, com rezas do bará, que é, uh, na minha vertente, a gente chama de bará, mas é o, o Exu, né, do, uh, do Candomblé. Aqui é interessante falar que é a entidade, o orixá, né? Tem também essa aproximação, que foi feita depois, por conta das relações com a religião católica, de chamar os Eguns de Exu e Pumbagira, né? uh, mas são outra, é outra qualidade, a gente pode depois entrar mais a fundo, não sei se você quer entrar mais a fundo agora, mas tem uma separação entre o Orixá, Exu e Bará, e o, as entidades, né? os Eguns, que é uma outra qualidade né? de entidades Uh, que se trabalha e daí dentro dos eguns você tem uh, os exus e as pomba giras por exemplo né? então, são, são qualidades diferentes
0: uh -huh. mas Eu notas. <risos> é <risos> porque o
1: je e o jeá eles vieram uh, de um lugar na, na região de Banto da África aonde não se falava uh, sobre orixás se falava sobre vodus quando uh -huh. vem para cá, que a gente começa a utilizar a nomenclação uh, de orixás e começa a se misturar, né? Porque lá você não tinha, como a gente faz aqui, que numa terreira você tem o um panteão inteiro, né? Na África uh -huh. você tinha cidades que cada cidade tinha um orixá específico. Então você tem a cidade uh -huh. de Oxum, a cidade de Xangô e tal. Uh -huh. uh, e é aqui que você vai ter essa reprodução, né? De um lugar só, uh, todos esse, esses pante o panteão inteiro. E uhum. lá, uh, a gente tinha essa denominação Duvudum Elebara. Uhum. E depois vira o Bará aqui. E tem várias, uh, várias rezas, né? Se você pega, uh, você vai, por exemplo, numa festa, a gente vai falar tanto Bará como a gente vai falar Elebara. né Então, uh, e assim como vai falar isso porque tem diferentes nações e geralmente, por exemplo, numa festa, você vai ter diferentes uh, casas de diferentes nações de uma mesma festa, né? Porque a gente não se relaciona só com, uma, com as pessoas que são da mesma nação. Então, quando a gente canta também nas festas, a gente canta para invocar todas, as, né, todas essas entidades que não são só, por exemplo, da GG Chá. Uhum. Mas, então, né, explicando isso, então por isso que a gente fala Bará, né? E a gente começa com ele, principalmente em ritual, qualquer ritual, né? A gente tem que começar com o Bará, porque ele é quem faz essa comunicação né, com os orixás. É ele que chama esses orixás para a terra. Então, quando a gente faz rituais de corte, primeiro primeiro que a gente corta para é o Bará. Não se faz nada numa casa de santos sem o Bará e sem o Exu, né? Uh, ele é o orixá mais novo e também é o orixá que faz essa comunicação. Então, a gente começa no ritual de defumação com ele. E depois, então, a gente canta né, uh, rezas para o sangue em específico, enquanto se passa né, essa bandeja na pessoa. De forma geral, né, uh, a gente vai ter, sei lá, umas três, quatro pessoas auxiliando ali a mãe de santo para também... Né, uh, cantar junto, porque enquanto isso está acontecendo de forma mais específica, a mãe de santos também está pedindo, né, está falando coisas altas, porque isso é uma outra pressuposição das religiões de matriz afro. Né? A gente trabalha com essa ideia do axé, e o axé ele passa, né? ele tem que ser falado. Você nunca pede, por exemplo, na religião católica, que você pode simplesmente né, fechar o olho ali, né? faz uh, o sinal de reza, e você pede para você mesmo, dentro da sua cabeça, as coisas. Não. Tudo que você pede para os orixás tem que ser falado, né? Porque a gente pressupõe que axé é movimento. Então, se você fica com a, nessa noção só para você, uh, isso não está circulando. Então, isso não vai ser ouvido, isso não vai ser recebido em algum outro lugar. Então, quando a gente está fazendo esses rituais, de uma forma geral, né? enquanto as pessoas estão rezando, né? fazendo essas rezas... Por isso que a gente faz, faz essas rezas né? abertas, a gente canta muito, porque é isso, a gente quer chamar né? esse orixá para ali. E a mãe de santo, de forma geral, a mãe e o pai de santo, né? uh, vai também falar coisas. Você deve ter visto que em vários momentos do, do documentário mostrava né? essas entidades falando, né? uh, é, muito, é muito falado. Depois que termina, uh, né, a gente termina de passar e tudo mais, uh, essa oferenda, ela é arriada no quartinho de santo, né, que é um lugar onde hum, ninguém tem acesso, tirando as pessoas mais próximas da casa. E depois ela vai ser entregue, uh, né, num, ritual, num lugar onde o Ossanha trabalha, né. Uh, Daí pode, pode depender de acessibilidade, então pode ser uma mata virgem, aonde tenha né pedras, porque ele trabalha também com Xangô, pode ser em algum lugar mais específico, uh, perto da praia, enfim. Daí também depende muito né, uh, em termos de acessibilidade, do que, que tem mais próximo da casa. Aham. Uhum. E daí, geralmente, nesse ritual, uh, vai a mãe de santo para entregar, uh, ou pode ser algum filho de santo que né, já seja mais antigo na casa, enfim. Outra pressuposição que eu esqueci de falar é que, durante todos esses rituais, né, uh, quando a gente está cantando, né, uh, a gente também bate sineta, né, porque também é uma uhum. forma de chamar os, os orixás. Também não uhum. existe ritual dentro da... Uh, né, da religião de uma trisáfrica, onde a gente não bate a cineta. Né? Uh -huh. Às vezes tem mais que uma também, né, para aumentar, mas sempre tem a sineta tocando. Uh -huh. Esse mesmo ritual, ele também, uh, né, como eu falei, geralmente acontece na terreira, porque são pessoas de fora, né, não, não necessariamente são pessoas da terreira, mas dependendo uh -huh. da sensibilidade, você também pode fazer diretamente no local, né? Sim. Uh, eu lembro que quando eu era mais Uh, né, quando eu era criança, a gente fazia muito ritual em mata, né, em, em praia. Uh, mata principalmente, porque né, a minha terreira em Alvorada tinha muita mata em volta. Agora já é tudo bairro, né, já está já tá tudo habitado. Então é. fica mais difícil de você... Né, cada vez você tem que sair mais. Né? Uh, então, uh, de forma geral, agora a gente já não faz mais. A gente já faz mais realmente na terreira. E se é alguma coisa muito mais forte, daí a gente faz uh, na, uh, na, um, na, no lugar específico que tem que fazer, por exemplo. Uh, mas, de forma geral, é isso. Dentro desse ritual pode-se acop acoplar outros, né? Então, por exemplo, uh -huh. geralmente quando a gente faz o, a troca de vida, que é essa oferenda específica para o Sanha, a gente também passa um, um, uh, uma oferenda do chapanã, que daí ela é feita num pacote. Uhum. Uh, pode passar vara também, que é uh, um ritual para o uh, bará. Enfim, uhum. né, pode se acoplar a outras, outras, outros rituais de cura né, ou outros uhum. rituais de limpeza junto ali para né, fortalecer uh, esse processo. Mas, de forma geral, o ritual né, de troca de vida é, sofrendo em si.
0: Sim, no caso ele chama troca de vida por conta é, das oferendas. É... Qual é essa relação é, em que tu troca de vida com os animais que vão estar tá sendo oferecidos ali? Ou tu, qual é essa? Eu, eu fico intrigada com esse hum. com esse título, <risos> <risos> sabe? Claro que para afastar a morte, né? Tem a questão, toda essa questão, eu acho que faz sentido. Uh, mas por, se eu fosse dizer assim porque tu acha que o ritual leva esse esse nome
1: hum. eu acho que tem uma coisa na, na religião afro que é, não necessariamente o nome faz sentido ah! <risos> que eu acho que é, é interessante a gente pensar porque isso também é uma pressupção é. muito católica da exigese, né dessa ideia de você pressupor uhum. eu acho que é se fala troca de vida porque está se falando desse dessa história, né? Pelo menos na minha concepção é isso. Você está falando sobre essa história do sanha e você quer que ele reproduza essa história onde ele realmente, uh, né? Fingiu estar morto, então ele conseguiu trocar a vida dele uh, na uhum. perna dele pela vida dele. Então ele fez essa troca uhum. de vida. Quando a gente faz essa oferenda com, né, você reproduz ali uma perna ou um corpo, você está fazendo, né, você tá chamando ele para fazer isso de novo, né, você tá chamando ele para, de forma geral, as oferendas, elas remetem a isso, né, uh, por exemplo, Xangô come uh, em gamela, não em Alguidar, por, por conta de relações que ele teve com, uh, uh, com Oxalá, né, ele foi proibido de comer como os outros orixás, ele só pode comer em gamela. Então tem uma série de questões que as oferendas reproduzem, né? E quando a gente faz essas oferendas, a gente está tentando reproduzir eh, essas né, uh, uh, Essas histórias uh, odus, odus, lembrei o nome. <risos> a gente está reproduzindo esses odus para uh, trazer o mesmo efeito, né? Uhum. Então... Uh, nesse sentido é troca de vida porque a gente está né, reproduzindo e com a, o APT a gente reproduz o qual o efeito que a gente quer, né? Hum. Então é uma forma também de dizer, você, tipo, não, não é a perna que a gente quer trocar, né? A gente quer trocar a cabeça. <risos> né? Então tem um pouco dessa comunicação, né? E... Simbólica. É, e isso vai ser falado né, pela mãe e pelo pai de santo, pela pessoa uhum. que está passando a oferenda, né? Esse uhum. pedido sobre o que que é, o que que tá acontecendo, Uh, tem casas, por exemplo, que vão colocar uma carta embaixo da oferenda, uhum. né? Ou você pode, por exemplo, colocar o nome da pessoa, né? Botar um nome, por exemplo, se ela vai, vai fazer uma... No caso do meu avô, que era uma cirurgia de risco por conta de questões da perna. Então, a gente fez a perna, mas junto a gente colocou o nome dele completo, o nome do... O endereço do hospital, o nome do hospital o nome do médico que operar, né? Então, você faz esse tipo de comunicação, né? Essa comunicação, ela, ela, ela é sempre uh, colocada junto. E que dentro, de, claro. por exemplo, de um, de um ritual católico, pode parecer muito estranho, né? Por que você tá dando informações para um orixá que supostamente <risos> deveria saber tudo, né? Sim. Mas é justamente porque a gente não tá necessariamente... Uh, Falando com o orixá em si, a gente está pedindo para ele reproduzir algo que ele já viveu, né? Uhum, a gente está pedindo uhum. para ele colocar em to à tona algo que ele já fez e que deu uhum. certo, que a gente quer fazer aqui, né? Uhum, uhum. Então, uh, de formas gerais, quando a gente joga os, os búzios, a gente vem essas histórias, né? E vem qual é a história que a gente está reproduzindo. Total. Uh, isso muda muito de terreiro em terreiro, né? Uh, mas, então, quando a gente chama de troca de vida por conta disso, né? Por conta desse seu Duque, foi uma troca de vida. Ele trocou essa perna pela vida dele. Aham. Uhum. E, é, e daí eu acho que tem esse sentido de comunicar, então, dentro desse Duque que a gente quer, né? Então, quanto Sim. mais coisas você pode informar ele, melhor.
0: Claro. O que, justamente, eu acredito que... Uh, vá na própria definição de um ritual, né? Que é justamente tu fazer algo através da magia, né? para conseguir um fim específico. Então, uhum. tu tá ali escrevendo, tu tá ali falando. Acho muito curioso também é, essa... Eu eu tenho, ultimamente, refletido muito sobre a nossa percepção ou, enfim, né? Da, da realidade através dos sentidos, né? Uhum. E eu percebo que... Uh... Muitas vezes, a gente tem... Ou determinadas linhas tem uma conexão maior com um determinado sentido, mais do que os uhum. outros. Agora, e aí, eu, eu achei muito curioso que todos esses rituais, eles, de alguma forma, envolvem... É, tu ouvir e tu falar uhum. a linguagem, uhum. sabe? É, então, é, eu acho isso muito curioso. Tanto, assim, um ritual que envolve... É, Falar e ouvir né? Uhum. o som, de alguma forma, tanto batendo a cineta quanto o atabaque, nas canções, falar, da mãe de santo ir lá e falar, e tu fazer o pedido. Todas uhum. essas, é, toda essa tradição oral também que se dá nessas práticas, sabe? De tu ouvir as histórias e ouvir como que se faz as coisas e tal. É, eu acho isso muito curioso. Tanto é, quanto a a coisa de, de todas essas, essas, essas realidades, assim, elas, elas se firmarem muito através da, do aspecto da, da linguagem, assim, sabe?
1: Uhum. E que
0: também um outro sentido que eu acho que entra aí é a coisa do, do paladar, né? De tu comer as oferendas, uhum. né? E, e quando tu come as oferendas é um outro aspecto desse com outro sentido que tu percebe, que tu entra em contato com essa magia de uma forma muito material e muito prática e que vai meio que uh, viabilizar é, essas coisas acontecerem eu não, eu não sei, eu acho que às vezes a, a parte de comer entra tanto quanto Uma homenagem, no sentido de que tu tá Quando tu come, tu se faz um Com aquela materialidade
1: uhum. E
0: como também como uma recompensa Porque tu tá ali fazendo Vários trabalhos e já na hora Tu tá se alimentando também da, Daqueles... E no sentido de que as entidades Também estão te dando algo em troca Que é uma coisa também que eu sempre coloco uhum. Em contraposição com... Com o, o cristianismo no sentido de que é, tu não de modo geral tu não recebe tu, tu é ensinado a não querer receber nada em troca nunca, uhum. nunca e tu só dá, dá, né, e tal. E não e não recebe. Então eu acho isso muito legal, e ao mesmo tempo, já trazendo um outro aspecto que eu quero trazer aqui nesse podcast, que é com relação a é, como que o Batuque uh, meio que se fundou, né? como que a Umbanda, e, né? o Candomblé, a Umbanda, é, se ramificou para o Batuque, para a Linha Cruzada, né? para a Kibanda aqui no Sul, e como que foi esse processo, e como que esse processo é, está atravessado em como que as práticas se dão aqui especificamente, em todo o processo uhum. de invisibilização e intolerância religiosa. O documentário até fala sobre é, o... Ai, se eu falar bobagem, que eu sou ignorante, mas assim, um axé que foi colocado no centro ali do mercado público, é, que, que quem fez foi essa figura curiosíssima do Príncipe Custódio, que eu acho uma figura... Olha, eu fiquei curiosíssima, fiquei intrigadíssima quando eu soube que houve um príncipe, entendeu? Se não me engano, ele era britânico, era isso?
1: Não, ele era africano, mas teve, ele veio para cá, pelo, até onde eu sei, por conta de questões com a coroa britânica. Coroa invasões britânica. Invasões e tais. Na, Exato. Na África. Né? Ali na. Dinastia na...
0: de Glefé, nação GG, na Nigéria. É. Era o rolê dele. Eu anotei aqui. É, e ele, nossa, ele era uma figura emblemáticaíssima. Ele vive em poligamia, entendeu? <risos> Ele, ele fazia suas magias e tal, é, mas para a elite aqui, a galera sabia que ele fazia, mas passava um panão e tal. E nesse até meio Até hoje, tempo,
1: né? Exato!
0: <risos> até né? hoje
1: a gente tem essa noção de. Estão lá, né? Passando leis para não ter sacrifício de animais e tal. Sim. Mas ao mesmo tempo saem Exatamente. ali das suas sessões e vão de noite para terreiras, né? Exato. Uh, até a gente tem. Uh, essa noção que é muito falada de que a terreira boa é uma terreira longe, né? Quanto mais longe a terreira é, melhor. Mas uhum. isso é, é completamente dentro dessa noção daqui de que a terreira longe é melhor justamente porque é aquela que não vai te reconhecer. Né? Exato. Quando uhum, você está passando uhum, pela uhum. rua, você não tem o perigo de encontrar irmãos de santo, irmãs de santo, ou uhum. encontrar pessoas que você viu na terreira, né? Uhum, então... Uhum. Uh... É muito essa prática de apagamento mesmo, né? Mas que, ao mesmo uhum. tempo, se você pensar uh, em termos populacionais, né? O estado do Rio Grande do Sul, ele não é como a maior parte dos estados do Brasil, onde a gente tem, por exemplo, 50% e 50% entre né, pessoas declaradas brancas, pessoas declaradas uh, negras ou pardas. Uh, uhum. A gente tem uma, uma taxa muito menor, porque para né, o Brasil, o Sul, de um modo geral, investiu muito mais na colonização e nesse apagamento né, uhum. uh, né, das pessoas negras aqui. E, mas mesmo assim, a gente é o estado que... Né, a gente tem a capital do, do Brasil em termos de, de casas de tanto de, de praticantes. Uhum. Então, uh, não fecha a conta né, se a gente pensar uhum. que é são pessoas negras que estão. E assim, tendo vivido o tempo inteiro... Que mais tem de pessoas que a minha mãe de santo atendia são pessoas brancas, né? Uhum, uhum. Porque, de modo geral, pessoas negras estão envolvidas em alguma... alguma uh, né? Tem alguém na família que tem uma terreira, ou a pessoa mesmo está na terreira, uhum. mesmo que, sei lá, ela foi iniciada, né? fez um batismo, alguma coisa, e depois não seguiu, ela tem um laço mínimo com alguma terreira que ela pode recorrer, né? Uhum, uhum. Agora pessoas brancas, de forma geral, vão como clientes, né? Sim. Uh, então, uh, é muito interessante, assim, o quanto tem todo esse apagamento, mas uh, sempre que se falava isso, eu lembro desde criança, assim, quando se falava sobre essas noções de, uh, né, de religião afro ou qualquer coisa assim, e só se falava de pessoas negras, eu ficava... Primeiro que Ué? eu sou uma família de completamente <risos> pessoas brancas e que todo mundo uhum. é batuqueiro, todo mundo tá... Uhum então uhum. todo mundo tem alguma carreira, uhum. né? Como eu, eu falei uma época, quando eu estava começando na antropologia, eu descobri que isso aí de religião afro era estranho por conta da antropologia. Quando eu comecei a ler textos sobre isso, eu, gente, mas o que, que vocês estão lendo isso? Isso não é estranho, uhum. <risos> né? Uhum.
0: Uhum. Era,
1: era até interessante para mim, porque eu ficava lendo aquilo e ficava tipo, gente, mas esse cara não entendeu nada, né? Peraí. <risos> faltou um trabalho vamos, de campo aí vamos becha... conversar
0: Vente. um pouco aqui porque Por tem favor. um erro
1: aqui e, <risos> e daí eu lembro muito claramente porque eu fui orientada pela Claudia Fonseca no TCC e no mestrado <risos> que é uma professora ali Uso. da URGS Ai, atualmente é aposentada no departamento, mas ela né, trabalha no, na pós ela é perfeita. e a gente estava lendo. Uh, eu tô com o Rodcliffe na cabeça, mas não é é o do Zazandi Pritchard's isso, o Evans oh, é? a gente estava lendo, uh, quando eu estava no mestrado, na primeira cadeira que a gente tem a teoria antropológica básica, que a gente uhum. revê, então, esses autores, e a gente estava lendo o livro uh, Os Oráculos dos Andes, é isso o nome? Agora eu nunca... Mas de bruxaria entre os Zazande. E... Tom e ele fala justamente sobre essa separação entre uma racionalidade, né, e o uhum, misticismo uhum. de outro lado e tal, e daí claro. ele vai ter todo um argumento para dizer não, veja bem, eles sabem separar o que, que é racional e o que, que é místico, né? Eles vão olhar para um, um telhado que caiu, eles não vão culpar magia. Às vezes eles vão culpar os cupins. Eles sabem dizer quando alguma coisa tem magia, uma coisa tem, né, é racional. E daí eu lembro. Eu tava no ônibus, assim, indo para o vale. Uh, e a Cláudia pegava o mesmo ônibus no meio da rota. Então, a gente, ela se viu, eu fui sentar do meu lado. Eu tava falando para ela que uhum. eu tava indo para a gente ter essa aula e tal. E ela, ai, esse texto é muito interessante, né? Não sei o quê. E eu, ai, Cláudia, posso ser bem sincero? Isso é a minha <risos> vida desde criança. Aprender o que que é racional e o que que era místico, o que que era mágico, faz parte da uhum. minha vida desde que eu sou criança entre o que, que é alguma coisa que está acontecendo por causa de que é um infortuito da vida, né? um infortúnio uhum. da vida, e o que, que é necessariamente uma troca de magias dentro da família da minha avó. Claro!
0: Então... E eu acho que aí é que está... Eu acho que é, é sobre isso. Porque, assim, a, o aspecto mágico só se dá em contraposição... Em justaposição. É, ele só se dá em contraste com o aspecto racional por conta dessa visão dicotômica do eu, que enquanto hum. só há uma realidade em que eu vou fazer essas distinções, elas não estão contrapostas, elas não estão em contraste. Agora, quando hum. eu acho que, é o, que a racionalidade é a própria realidade e eu coloco a magia em, em contraste, aí sim que eu vou ter essa confusão, porque para alguém que está naturalizado que em tudo não vai, não, isso não vai rolar, entendeu? A mesma coisa <risos> como o dos anjos sempre fala, que é, a cor, é, a raça, ela foi colocada sobre a pele negra, uhum. <risos> foi colocada sobre a pele negra é, como um conceito, se não existisse uma certa estrutura racista que colocasse os negros de determinada forma, a gente não saberia o que é raça, o conceito de raça, né? uhum. então acho que da mesma forma essa, essa distinção de magia e racionalidade que para um ser humano positivista Sei lá, eu não sei se o era, eu acho que ele era americano, é, ou ele era britânico.
1: O Evans Pritchard? É. Britânico.
0: Britânico, né? Imagina, uma figura britânica. Pra ele, <risos> entendeu? Um cara assim, a, ele não, não, não existe isso, entendeu? A magia é, é alguma coisa completamente é, externa daquilo que ele conhece de mundo, e ele vai olhar pra magia sempre no embate com o que ele chama de racionalidade, como ele chama de, é, de realidade concreta, dura, né?
1: É, e a antropologia só vai se voltar, por exemplo, para a religião católica enquanto alguma coisa que é mágica? Né? A antropologia faz isso no, na metade do século XX, né? Para diante? Quando a gente aham. vai ter... Agora eu esqueci o nome do, do antropólogo, mas tem um antropólogo, por exemplo, que foi... Uh ganhou um desses títulos de Lorde por alguma coisa, e é. não lembro se era Lorde, mas enfim, e ele foi naquele ritual da, né, da rainha, onde pega a espada é. e não sei o é. quê, e, e ele faz então essa análise desse ritual como um ritual, né, como alguma coisa mágica, onde ele foi transformado. Aham. É. E daí interessante por conta disso, né? Até então, essas coisas, essas noções do místico estavam só nos, nos povos primitivos, né? Uhum, uhum. selvagens, entre aspas, né? Não era Sim. algo que era possível dentro da, da religião católica ou dentro do, né, do, uhum. do antigo mundo. Mas, e eu acho que essa é uma mentalidade que está aqui desde sempre, né? As pessoas não né, veem Total. o catolicismo como algo... E também está fazendo essa justa posição entre o que é racional e o que é místico. Não... Não,
0: com certeza, meu Deus, as pessoas não levam em consideração isso, e, 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 a, e o quanto que isso está completamente arregado e atravessa, e atravessa todas as questões de moralidade, ética, uhum. e como que se. E, e isso, por exemplo, vai a tribunal aqui, como que a gente viu de galera querendo acusar sobre maus tratos e, e sacrifício de animais, e como que isso é uma questão hipócrita e racista, que como cara, o cara, aquele, uh, desembar... não era um advogado, um desembargador, não sei, ele tava estava defendendo aquele caso, né, no, no documentário do Cavalo de Santo que a gente mencionou, Sim, ele não. justamente, oi?
1: É na sessão pública que teve na STF, né?
0: Isso, isso aí. Ele estava justamente falando isso, o quanto que era hipócrita essa acusação e racista, que enquanto as vidas de, de meninos, jovens negros na periferia eram assassinadas todos os dias e não estava aí galera fazendo... É, botando processo judicial, indo para a rua, porque a uhum. vida do, dos jovens negros não vale absolutamente nada. Agora, a galinha da terreira, essa realmente tem que ser defendida. Essa merece mesmo. ser
1: vivida, né? É, Ai, eu cara, acho é muito interessante, porque uh, isso fala muito, né? Isso, uh, eu acho que uh, eu sou canoense, então uh, né, tô na região metropolitana de Porto Alegre, e eu vivi Porto Alegre muito recentemente. né? Uh, sei lá, eu comecei a viver Porto Alegre quando eu fui para a faculdade. Estou com os meus 19 anos. E é muito interessante porque, assim, nesses últimos anos, Porto Alegre tem sido recolonizada pelas pessoas negras. né? Ela, ela uhum. tem sido reapropriada. Então, a gente tem agora uhum. uh, o circuito né? afro uh, que vai falar sobre esses lugares, né? tem essas visitas guiadas, então a gente vai para uhum. praças, né? para lugares públicos, para falar sobre esses lugares, como esses lugares estão sempre relacionados, né? e sempre estiveram relacionados com a história negra. Uhum. E é dentro desse circuito, para voltar ao que tu falou, né? que a gente tem, por exemplo, essa reapropriação do mercado público e do assentamento de Bará que tem lá. Né? E... Isso, é isso aí. E que dentro dessa construção desse circuito negro se fez né, no cruzamento né, máximo ali do mercado público é, um mural né, de pedra com uma chave, porque a, a chave é a, a, uma das representações do Bará, né? Uhum. Justamente o Bará ele, ele é o orixá das encruzilhadas, ele é o orixá dos caminhos e dos encontros, né? Uhum. E o mais interessante dentro do mercado público é que justamente ele reproduz o um encontro de, de, né, de caminhos, ele tem uma encruzilhada dentro dele. Total. E, e o, o Bará, por trabalhar com caminhos, ele também trabalha com mercado, né? Então, uh, pessoas que têm, estão com dificuldades financeiras, em termos de comércio, né, e tal de emprego, a gente faz trabalhos para o Bará. O mais interessante é que também ele é vinculado com a esquerda. né? Com, uh, Então, por exemplo, se você entrar numa terreira, a, a casinha do Bará, que é separada do quarto de santo, porque ele tem que estar tá na frente, ela também vai ser colocada na esquerda. E se uhum. você entra pelas quatro entradas principais do mercado público, a uhum. primeira loja que tem à esquerda é um... Esqueci o nome, uh, mas loja de artefatos uh, para religiões uma flora. afro, uma flora. Uh -huh, uh -huh. Todas as entradas, o primeiro, a, a primeira lojinha que tem dentro dessa encruzilhada É verdade! Assim. Eu, não eu sei já comprei várias se, vezes. Se, eu não sei se é proposital, mas foi justamente numa cadeira de antropologia que eu tive, que era antropologia uh, Patrimônio, com a Maria Anice e Maciel. A gente fez ah, o mercado público. Gostam. E eu fiz, Legal. na época eu estava muito dentro dos Bourdiers da vida, eu fiz sobre espaço, <risos> né, espaço social. E daí Legal. eu fiz um mapinha e foi aí que eu notei, gente, os, os quatro lados, a primeira coisa à esquerda é uma flora, né? E no Legal. meio a gente tem justamente o assentamento. E que também já foi uma série de disputas, né? Porque uh, um tempo atrás, se eu não me engano, foi alguma coisa em termos de, da Páscoa, Uh, taparam, acharam que era de bom tom tapar e fazer um mural em cima, né? Uhum, e aí teve uhum. toda uma questão do movimento negro de lado, tipo assim, gente, isso não é... Você não vai simplesmente tirar uma estátua ou tirar alguma dessas imagens de vocês ou tapar ela, por exemplo, com um pano, com outra coisa, né? O mural a gente tem a mesma representação. Mas aí uhum. depois de muita disputa conseguiram fazer com que eles deslocassem para o lado, né? O, uhum. uh, esse mural que foi feito... Em cima, uhum. né? E ele... É, eu não sei se ele, se ele né, é mostrado no documentário, mas quando é mostrada a festa do Bará, né? Ela é feita justamente ali no meio. E eu acho que é interessante uhum. dizer que, por exemplo, a gente tem essa noção, né? De que o príncipe Custódio fez um assentamento ali quando estava sendo construído. Uhum. Uh, e daí teve toda uma pressuposição dos brancos de então vamos escavar para achar... <risos> isso e as pessoas de matéria africana disseram gente primeiro a gente faz assentamentos com coisas de barro né os assentamentos não são feitos com materiais sei lá de porcelanato que você vai escavar e vai estar tá lá né? e não tem nenhum tipo de sedimentação de pedra para né, fazer isso perfeitamente então tipo as pessoas disseram vocês podem cavar não é não é essa pressuposição. E a segunda predisposição é que quando você enterra um assentamento, a energia fica ali, né? Sim, não é, é não vai achar que ela não vai estar tá ali. E até consegui explicar que era uma questão né, de, uh, de materialidade, né? teve uma série de disputas de pessoas querendo, então vamos escavar, se a gente achar, está tudo bem. Daí vocês têm a comprovação que volta de Meu. novo para essas disputas, né? De como uh -huh. uh, né, a religião também... Uh, católica, ela se faz, né, nessa construção dos relicários, né, uhum. Para você ser santo, você tem que ter, né, tantas, uh, uh, agora eu não lembro exatamente como é que é o nome que se fala, mas, né, você tem que ter uh, bens materiais, né, Para dizer que aquela pessoa existiu e tal,
0: uhum.
1: e... E daí também tem essa transposição de, tipo, ah, então se existiu, a gente tem que encontrar algum resquício, né? Uhum, uhum. Mas, enfim, é justamente isso. Não, mas uh, a ideia é que você tem aqui uma população enorme de pessoas que fazem essa relação ali. Você acha que isso vai deixar de existir porque a gente não vai encontrar uma quartinha de barro? Né? Ou, ou Sim. necessariamente o assentamento que é feito numa pedra, como que você vai saber quando você está escavando o chão que aquela pedra é o assentamento? Né? Qual Sim, é a marca exato. que aquela pedra vai ter quando é, você vai, vai ter 500? É,
0: vai estar registrado em cartório, <risos> assentamento.
1: É, então é, eu acho muito interessante assim, eu acho que conta um pouco sobre essas relações, né? Uh, quando a gente faz esse circuito, principalmente. Uh, e ali aparece, né? A cidade baixa, de uma forma geral, ela ganha esse nome não só porque tem né, toda um, uma descida, né, tinha literalmente o um morro que dividia o centro de Porto Alegre da Cidade Baixa, mas também porque era um território negro. Né? Ela é Sim. também baixa por conta de um, né, de um racismo uh, colocado da, da elite. Totalmente. E era um lugar Totalmente. que era completamente. Uh, como é que se diz, uh, né, você não tinha um aterramento, então tinha muita... Uh, era um lugar meio pantanoso, assim, né? Você não tinha necessariamente uhum. uh, a Cidade Baixa em si toda é aterrada quando se faz, né, Aquela o viaduto ali da Borges, aonde uhum. você começa a ter acesso, então essa elite começa né, nesse processo de gentrificação da Cidade Total. Baixa e cada vez Sim. mais empurrando né, os negros para a periferia.
0: E assim, cada vez mais você está sendo gentil, gentil, porque foi um processo de higienização racial uhum. que rolou, que e, inclusive esses tempos eu vi uma palestra a respeito de uma tese de doutorado da Daniela, agora me fugiu sobre o sobrenome, mas eu coloco o, o, a referência, que ela fez um trabalho justamente sobre territórios negros em Porto Alegre e sobre uhum. essa higienização, e, e ela fez um mapa
1: de Ai. Porto Alegre,
0: muito legal, fantástica. Eu vi ela falar num seminário. E Nossa, ela faz, fez. O
1: nome, porque eu quero realmente. Pode
0: deixar, eu tenho o trabalho dela, salve, ela é fantástica. É... E ela fez mapas de Porto Alegre, ao... hum. cronologicamente, né, datados, e o quantos. Uh... O, o, a população negra né, era, estava uh, colocada em determinados uh, locais, especialmente Cidade Baixa, uhum. uh, aqui, aqui mais região central, e eles foram sendo colocados para a periferia de maneira agressiva. Tem, ela uhum. traz reportagens no jornal é, de... de... Enfim, colunas de jornalistas falando que, que as pessoas faziam um várzea e que as, agora a Porto Alegre estava querendo colocar cidadãos de bem, né? O discurso aqui... sempre
1: se mantém, né? A sempre. gente só vai reatualizando ele.
0: Cara, eles botaram abaixo clubes sociais negros que tinham aqui, uhum. tanto lá na... na coisa da Baronesa, como é o nome? Uh... Eu estava
1: tentando lembrar como é que era o primeiro nome... Gente.
0: É, alguma coisa da baronesa. Peraí que eu anotei aqui em algum lugar. É algo como
1: quintal. Uh, é quinta da baronesa, não é? Uma coisa assim?
0: Algo assim. Mas eu coloquei aqui. Arial da baronesa.
1: Arial. <risos>
0: aí, é isso aí. Foi quase. Quintal foi, é quase muito arial. bom.
1: Geralmente, quando você faz esse... Né, esse circuito, porque daí vai o ônibus, né você é um programa da prefeitura. Arraial, não é?
0: Pode ser. Pode ser que eu
1: tenha anotado. É, errado. E,
0: não
1: é, não no meu caso, a gente terminou lá. né ah. uh, E daí é muito interessante, porque de, de modo geral a gente tem que levar alimentos e tal, e no final a gente faz, esse, né, faz essa entrega. Pelo menos quando eu fiz, uhum. uh, foi assim. E é um lugar de resistência até hoje, né, porque total, a continua tendo, é, ele fica na Cidade Baixa ainda, uhum. foi uma, uma terra, né, que essa baronesa doou, né, por uhum.
0: uh,
1: uhum. uma comunidade negra, quando eles foram libertos, né, ganharam sua alforria, e até hoje tem disputas na justiça de que eles, né, não teriam direitos e tudo mais, Uh, Nossa, então, é muito interessante como até hoje, né? Tem essa tentativa de tirar eles dali, né? Uh, enfim, é, com isso certeza. É completamente... Eu não, sei se tu... hum.
0: não, não, des... desculpa, eu não sei se tu viu o que aconteceu com o asilo Padre Cacique, que eles estão tentando tirar uma comunidade quilombola lá desde uhum. 2019, querendo tirar, assim, deixar eles completamente... É, o, o asilo, o padre cacique, no caso, está querendo tomar posse daquelas terras quilombolas e, 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 o, e o pau desce lá, sabe? galera é, tem é, resistência do, 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 daquela população lá com razão, sabe? E o pessoal chega, desce agressivamente lá, tem tiro, tem, sabe... É muito, muito, muito complicado. E aí, se tu vê eu tenho uma amiga que faz parte desse processo de resistência né, do, dessas comunidades quilombolas e ela tá sempre lá e ela tava me mencionando esses dias que tu tem que ver o, o dono do, do, do Padre Cacique falando, mas ele parece um, um, um dono de de, 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 de de fazenda do café falando, ai, porque como uhum. assim os meus pretinhos que não sei o que ai, meu Deus é uma coisa bizarra, bizarra é sério, é, é chocante de se ver
1: a, ah, ah. A, a gente tem ali na UFRGS muitos trabalhos, né? Finalmente, uh, nós temos uh, professores negros no departamento, <risos> que era uma demanda uhum. há tempos, né? A gente agora finalmente teve uh, um deles, o Anderson uh, trabalha bastante com migração, que é outro tema que a gente tem bastante estudos aqui, né? No, no departamento, e que é, uh, reproduz demais, né? O meu ex-companheiro, ele trabalhou com... Uh, com migração de haitianos aqui, né, uhum, uhum. E, e ele parou um pedaço da tese justamente para falar sobre, né, todos, né, quando a gente está falando de migração no Rio Grande do Sul, uh, mesmo no contexto atual, não é possível não se falar de todo o processo imaginário que é constituído pelas pessoas brancas, né? Sim. E ficam reproduzindo ritualmente uma série de coisas que se você for para a Alemanha tentar reproduzir, as pessoas vão rir da sua cara, ou na Sim. Itália, né? porque hum. não era necessário, em muitos casos são rituais imaginados. Né? Uh, e, e voltam para essa noção, eu lembro porque uma das minhas amigas é casada com uma polonesa, e quando ela descobriu que tinha tais poloneses aqui, ela foi atrás, óbvio, né? Interessadíssima. <risos> e ela só ria, porque era ridículo as coisas que as pessoas estavam fazendo, assim, sabe? Se uhum, uhum, de uhum. você falasse com uma polonesa fazendo sobre aquilo, era ridículo, né, em termos uhum. contemporâneos. Sim. E... e o quanto isso está impregnado e isso voltava discursivamente, nesse caso, por exemplo, dos haitianos, quando eles eram recebidos aqui. Né? e principalmente como a gente não tem uma política de Estado, ou se a gente pensar dentro do termo de antropológico, a política de Estado é não receber as pessoas, né? é não ter uma política. <risos> não ter Sim. uma política é uma política. Claro.
0: Uh, Sim.
1: Ela é feita de forma geral por as, uh, entidades religiosas. Né? Então, uh -huh. uh, obviamente, tinha muitas pessoas né, uh, de esquerda que entram nessas instituições para conseguir acolher essas pessoas, então tem muita gente né, de ciências sociais, de história, geografia, pessoas que estão interessadas no serviço social, enfim, né, que estão interessadas em ajudar, mas isso passava sempre por uma negociação de um discurso completamente católico, cristão, que você tinha que estar tá, todo momento lembrando as pessoas, o tipo assim, gente, quem disse que quem chegou aqui era católico? Uhum. né? A gente não tem esse dado para dizer que as pessoas, né, os, os imigrantes que vieram para cá eram necessariamente dentro dessa vertente, né? Então também tem toda uma criação que não é entendida como criação que não é entendida, claro que não, como um claro. movimento político, uhum. né, de apagamento de certas uh, de certas populações, né? Enfim, uh, uhum. então acho muito interessante, né, o quanto quando a gente está falando, né, uh, principalmente quando a gente pega, por exemplo, esse ritual que é tão simples né, de um ponto de vista,
0: uhum.
1: isso está falando de políticas muito maiores né, e o quanto essas políticas estão impregnadas, principalmente aqui nessas relações né, de uh, ah, tudo falhou, eu vou para vou a terreira. Né? Sim. E quando vai certeza. uma vez e funciona, isso já vira algo que, assim, a, na minha... Uh, na minha terreira em específico, a gente tinha pessoas figuronas, assim, do...
0: Aham, uh aham,
1: -huh, uh -huh, né? uh -huh. Isso não é incomum, assim, né? Geralmente, cada uh -huh. terreira é, é auxiliada por alguma figurona uh, do, do governo, assim, né? Total, uh, total. A gente tinha uma, por exemplo, que a gente sabia, ah, a desembargadora vem hoje, né? Então, só pra... Aham, aham. E, assim, uh, né, uh, a minha mãe de santo nunca cobrou a mais por conta do poder aquisitivo das pessoas. Na verdade, o que ela fazia era cobrar menos por conta de poder aquisitivo. Mas era muito comum em termos de doação, e isso é muito comum, né, em termos de doação dessas pessoas e tal, justamente porque chegam lá com a vida destruída uhum. e a partir desses rituais, a partir dessas relações com a terreira assim, reerguem, né. Então, é, é muito interessante como, ao mesmo tempo que isso acontece na prática, é completamente apagado, a gente não vai ver nenhum registro histórico. E, nesse sentido, se utilizam das religiões afro, porque as religiões de matriz africana, elas não trabalham com o registro escrito, né?
0: Claro, o não que é muito conveniente. É
1: oralidade, né? Então, uhum. assim morreram aquelas pessoas, ninguém vai saber. Uhum, <risos> se a gente uhum, não tiver uhum. um trabalho muito forte de um historiador ainda com pessoas em vida. né Claro. É, então, e ainda uh...
0: falamos de pessoas que não têm voz, no sentido de Exato. que o que elas falam não vai ser legitimado, ia ser muito diferente né? de que se fosse uma outra pessoa contando essa mesma história.
1: é muito Eu acho muito interessante. assim Eu acho que o interessante para mim desse documentário é porque ele faz isso. né Ele apresenta primeiro... Esse escopo maior do que, que é o Batuque no Rio Grande do Sul mostra as diferentes vertentes quando a gente está falando de religião matriz africana, né? Mas, ao mesmo tempo, no fim, ele não se nega a falar sobre essa questão política, né? Ele fala sobre essa questão política tanto dentro do terreiro quanto para fora, né? Então, uh, como a gente estava conversando, eu e Jessica, antes do podcast, uh, eu acho que ele é, tem vários documentários, né? Uh, ah, como a gente sabe da antropologia, os brancos se interessam demais pelas, pelas coisas que não é são de brancos, né? Então, o que mais tem é pessoas falando sobre outras religiões. Uh, eu lembrei agora de um TikTok que eu vi que era de uma indiana, e eu não lembro uhum. se eu salvei, mas uh, que era ela, uh, a legenda era... Uh, falando sobre a religião uh, católica, como eles falam com as outras. Então, era muito engraçado, porque era assim: ela, ela, ela entrando no tempo, tipo assim, ah, eu tenho que ficar quietinha, né? Ah, tá. Uhum. Nossa, bonita essa arquitetura de vocês. Esse ali é o deus de vocês. Ah, a gente também tem deuses. Ah, você quer um. Ai, que legal. Então, assim, sabe? <risos>
0: Perfeito!
1: Ai, Era sério. muito. Nossa, eu, se, eu, se eu achar tipo, depois. Mas é muito interessante, Manda. assim, essa, esse deslocamento, né?
0: Claro. É um e... estranhamento, né? Ah, familiar.
1: para quem tem interesse, eu acho que tem no, nos YouTube da vida, mas, uh -huh. se eu não me engano, foi a TV, ou foi a Manchete na época, não lembro. Mas é, fizeram uma série que chama Banho de Santo. Tá. Que é justamente. Ela pega a imagem. Uh, Uh, que até é a mãe de santo é a Zezé. Uhum. Uh, esqueci sobre o nome dela, gente. Uh, mas tu fez a Chica da Silva, né? A grande uhum. atriz que a gente tem. Uh, e eu sou péssimo com nomes. <risos> é, uhum. E ela ela é a mãe de santo, né? Se passa na Bahia. E cada episódio é sobre um oixá a partir da história de um dos filhos ou de uma filha de santo dela. Sim. Então, é muito interessante. E cada um desses episódios conta um ou, ou, um ou mais, ou, ou dos, né? É, como uh -huh. essas histórias dos orixás se reproduzem na vida das pessoas também. Então é uma Nossa. série, assim, sensacional. Acho que essa e esse documentário agora vão ser as duas que eu sempre vou recomendar, assim. É. A Mãe de Santo eu já recomendo. Eu ah. já tenho salvo num drive meu, então quando você <risos> começa a falar, eu já... Ah, tá aqui, ó. Já Tentei. tá aqui, ó.
0: Pronto. Arrasou! Ah, é sobre isso. Bom, Lucas, uh, para a gente não se estender muito, que já estamos num podcast gigantesco, muito obrigado por essa conversa, achei tudo na minha vida, acho que foi super legal, deu para a gente falar bastante, e espero que possamos fazer mais. Agora eu gostei se você gosta de podcast, quero fazer mais.
1: É Viciante. é vicente, como alguém que tem dois podcasts.
0: Olha, fantástico! Fantástico! Eu vou deixar os links da, dos trabalhos que, que eu mencionei e os, os documentários todos na descrição do podcast, eu vou mandar. Uh, mas é isso, obrigado, Lucas.
1: Eu que agradeço, espanhote, por conversar.
0: Ah. Ai, amo! E até a próxima, gente!